0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast. Ik ben
1: Isabelle Sjurland, hormoontherapeut. En ik ben Loes Reus, ortomoleculair therapeut. Wij zijn gespecialiseerd in PCOS en helpen vrouwen op een natuurlijke manier af te komen van hun klachten en zo optimaal mogelijk vruchtbaar te zijn. Zelf hebben wij ook PCOS en weten we maar al te goed hoe
0: het is om met dit syndroom te moeten leveren. Let op! Informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij klachten altijd contact op met een medisch professional. Welkom, we bij weer een nieuwe podcast aflevering over PCOS en vermoeidheid. We gaan het in deze aflevering hebben over wat is vermoeidheid nou precies, waar kun je het aan herkennen? We gaan het hebben over is het een burn-out of is het PCOS? We gaan het hebben over mogelijke oorzaken van PCOS. En tot slot geven we nog tips om direct met je vermoeidheid aanslag te gaan. Voordat je verder luistert, willen we ons excuseren voor wat mindere geluid in deze podcast. We zorgen ervoor dat in de volgende aflevering het weer beter is. Het heeft te maken met een bepaalde instelling op onze microfoon. Mocht je het nou niet begrijpen of dat er een woord is weggevallen dat je het niet snapt... stuur ons gerust een berichtje op Instagram. Dan helpen we je graag verder.
1: Ja. Nou... Onderwerp die wij denk ik heel vaak in de praktijk uh, zien. Heel veel vrouwen met PCOS kampen. Met, PC, met, met PCOS, maar ook met vermoeidheid. Ja. Um, en nou ja, we kennen denk ik allemaal wel een beetje het gevoel vermoeid zijn. Um, en dat is natuurlijk ook niet vreemd. Nu en dan ben je het nou eenmaal, eenmaal. Alleen bij PCOS komt het vaak in meer heftige mate voor. Of veel structureler. Of denk een beetje ik, verstopt. En het is dus denk ik
0: ook een beetje het verschil
1: tussen ze af en toe moe zijn...
0: En echt vermoeid zijn. Dus er is ja. wel een verschil in.
1: Ja, denk ik ook, ja. En nou ja, er zijn ook veel um, symptomen die bij vermoeidheid horen, die je misschien niet gelijk eraan linkt. Zoals bijvoorbeeld uh, concentratieproblemen of een foggy brain. Van de week sprak ik ook een, een vrouw die zei: van ja, ik heb echt een beetje het gevoel dat ik op wolken loop. Mm. En um, dus echt ik niet ook. helemaal te landen in je, in je lichaam. Um, maar je kunt natuurlijk ook denken aan echt de dip in de middag. Um, ja, weet je, er zijn best wel veel uh, symptomen die ermee in lijn liggen... die niet alleen maar echt dat vermoeid zijn zijn. Of juist het tegenovergestelde effect, dat je als je moe zou moeten zijn... dat je dan juist weer minder lastig van vermoeidheid...
0: Dat noemen we een beetje dat tired but wired. Ja. Dus dat je dan inderdaad ja. voelt aan jezelf, ik ben vermoeid... maar dat je soort van ook actief bent. Of ja. dat je zeg maar weet van, ik wil nu eigenlijk slapen s'avonds. Dat je niet, nou, ik ben de hele dag moe geweest. Dan ga ik slapen en dan paf. Ja. dan gaat je hele brein aan en dan lig je daar van, ik wil slapen. Ik wil slapen, ik ben moe. Maar elke keer is het net als op je brein, zegt nee.
1: We kunnen niet tot rust komen. Ja. 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 En, uh, nou ja. Het leek ons fijn om daar wat meer duidelijkheid over te geven. Ook een beetje, ik sprak vorige week een vrouw en zij um, was bijvoorbeeld ook heel erg bang voor een burn-out. Misschien is het leuk om daar ook even wat over te delen. Van, hè, wanneer is het nou een burn-out en wanneer is het nou PCOS? Wat is het verschil? En wat er wel overlap zit, maar het echt wel een ander verhaal is bij PCOS. Ja. Kun jij daar wat over vertellen? Dat kan ik. Zeker. Veel
0: klachten en symptomen komen overeen. Hè? Dus je kunt een burn-out hebben en uh, je kunt PCOS hebben. En vaak ervaar je een beetje dezelfde soort symptomen. Dus weet je dat waar we het net over hebben gehad. Je bent vermoeid, je voelt je overprikkeld. Je hebt het gevoel dat je dingen niet meer kan dragen, Je bent mentaal vaak sneller geïrriteerd. Stemmingswisselingen. Het zijn allemaal een beetje geheugenverliezen. Allemaal symptomen van de burn-out, maar ook van PCOS. En daarom is het ook logisch dat je denkt, oké, okay, is dat dan hetzelfde? Of waar moet ik het nou eigenlijk zoeken? En het grote verschil zit er met name in de oorzaak. Kijk, bij PCOS is er sprake van een veel dieperliggende verstoring. Dus die, die klachten die je ervaart kunnen te maken hebben met... ...daadwerkelijk overprikkeld zijn... ...of te veel hooi op je vork nemen... ...of te veel werk of situaties ...wat bij een burn-out vaak het geval is... ...dat je die ballen niet meer in de lucht kan houden. Vaak is dat ook aan de hand bij PCOS... ...maar bij PCOS is er nog meer aan de hand. Dus je hebt ook last van bijvoorbeeld insulineresistentie... ...of darmverstoring... ...allemaal dingen waar we het straks over gaan hebben... ...en meer gaan uitleggen. ...en die dingen die zijn vaak niet echt aan de orde bij een burn-out. Dat betekent ook dat die oorzaak die je moet aanpakken verschilt Bij beide is het natuurlijk belangrijk als je PCOS hebt en een burn-out. om rustiger aan te doen. Je lichaam vraagt wat van je. Maar bij PCOS is dat niet genoeg. Bij PCOS is er meer aan de hand. en moet je ook. ja, moet je een dieperliggende verzorging gaan oplossen.
1: Ja, ja, en vaak zien we ook wel dat als er sprake is van een burn-out. ze zeggen daarvan ook wel eens van. Net, zo, net zoveel tijd is dat er voor nodig is geweest. om daarin te komen, is er ook voor nodig om daaruit te raken. Ja. En bij PCOS. Zien we wel dat als je echt gericht aan de slag gaat met die onderliggende verstoringen. Dat je veel sneller ook van die heftigere vermoeidheidsklachten af kunt komen. Als je in ieder geval wel weet ja, waar je aan werkt. Ja, waar je aan werkt. Ja. Ja, dus dat kan misschien wel rust geven. Want die vrouw die ik vorige week sprak, die was er ook echt heel bang voor. Zij zegt, nu ik begrijp dat het eigenlijk voortkomt vanuit mijn PCOS. En ja, het kan natuurlijk ook samengaan. Je kunt ook hè, en een burn-out hebben en PCOS. Ja. Maar over het algemeen is het wel helemaal toe te... Schrijven aan PCOS. Ja. Dat gaf haar heel veel rust van. Hè, dat komt dus daardoor. Dus ik hoef die, kan die angst wat loslaten. Door meer inzicht daarin te krijgen. Ja. En voelde ze zich daar eigenlijk gelijk al een stuk beter in. Ja.
0: Dat is wel grappig. Want deze vrouw. Wel, dat er natuurlijk even over. En die vrouw die, uh, die is
1: ook gestopt recentelijk met hormonale anticonceptie. Toch? Ze is een tijdje gestopt geweest met anticonceptie. Ze was toevallig weer onlangs begonnen. Oké. Okay. Maar daar, um, ja. Maar toen was ze gestopt en toen merkte ja. ze
0: ook dat die burn achtige klachten kwamen. Ja,
1: En ja, Wij hadden het er natuurlijk wat
0: vooral even over. En wat zo grappig is, of grappig is, wat opvallend is, is dat wij vaker zien dat vrouwen die in een burn-out komen of ineens overprikkeld zijn of een stapje terug moeten doen. Dat we er dan later achter komen dat die vrouwen een bepaalde periode daarvoor zijn gestopt met hormonale anticonceptie. En dit is geen wetenschappelijk bewijs nee. of een ding die kan worden aangetamd. Ik zou wel benieuwd zijn als dat dat kan. Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je geen hormonale anticonceptie meer neemt, dat je uh, wordt niet meer gereguleerd, synthetisch natuurlijk. Dus het wordt, uh, je komt weer in een natuurlijke uh, hormonale balans, of dus bij PCOS in een disbalans. Ja. En dat kan dus ineens al die klachten geven, waardoor je natuurlijk hormonaal en
1: mentaal weer wordt beïnvloed en dus vaak sneller wel in een burn-out terecht kan komen. Ja. ja, dat idee hebben we allebei. Ja. Ja. Dat, uh... Dat je na het stoppen met de pil inderdaad in een soort van extra gevoelig vaarwater kan komen. Ja. En wij vinden het dan de uitnodiging om hè, daardoor heen te werken naar balans. Zodat je weer in je stabiliteit komt. En vaak dus ook weer een stuk draagkracht Maar ja. ja, Het kan wel lastig zijn om echt in dat vaarwater te zitten een tijdje. Ja. Nou, misschien ja.
0: goed om dan ook even naar die oorzaak te kijken. Want ja. we hebben het al over wat, wat ballen in de lucht houden gehad. En verschillende dingen die bij een burn-out spelen. Bij PCOS is er dus sprake van een dieperliggende verstoring. We hebben van tevoren een aantal dingen op een rijtje gezet. Kan jij daar
1: ja. meer over uitleggen? Ja, er zijn eigenlijk verschillende oorzaken van vermoeidheid die wel echt uh, ja, grote invloed hebben. Nou, in de basis is er natuurlijk sprake bij PCOS van een hormonale disbalans. En dat, werkt eigenlijk door, dat zit eigenlijk onder al die oorzaken van vermoeidheid. Um, het zit als een soort van rode draad overal doorheen. Dat heeft te maken met die insuline die vaak uit de pas loopt... en met cortisol wat vaak te veel aanwezig is. En dat heeft allemaal invloed op de hormonale disbalans die bij PCOS natuurlijk speelt. Um, nou, daarnaast, een van de hoofdoorzaken van vermoeidheid is, die wij zien in de praktijk... is toch wel echt insulineresistentie. Daarvan is vooral belangrijk om te beseffen dat op het moment dat je insulineresistent bent... dat je dan dus niet goed tegen insuline kan. En insuline is eigenlijk het hormoon wat nodig is om bloedsuikers in de cel op te nemen. En bloedsuikers, die zijn juist weer nodig, bloedsuikers in de cel zijn juist weer nodig om energie van uit te maken. Dus op het moment dat dat eigenlijk stagneert, dus de insuline niet goed zijn werking kan doen, blijven die bloedsuikers hoog. Um, en komt dat niet aan in het vervolgen, volgende station, als het ware, waar het verder kan worden omgezet naar energie. Dus op het moment dat daar, ja, dat, dat hapert, is er onvoldoende energie aanmaken. En vaak zien we ook dat na zo'n piek ook een dal volgt. Je, zeker in zo'n zo bloedsuikerdal, kun je ook echt heel erg die slapheid en die slomheid en die sufheid ervaren. Hm. Um, dus je zei even van hè,
0: um, je kan niet goed tegen insuline. Daarmee bedoel je dus eigenlijk dat je, cel, je cellen niet goed reageren
1: op insuline. Ja, ja, ja. ja precies, ja, er is wel insuline, ja. er is vaak veel insuline zelfs want je lichaam ja. gaat nog meer insuline aanmaken, omdat ja, om merk dat er een hapering in zit. Um, maar de cel reageert er niet goed op, inderdaad. Dus je wordt er als het ware resistent voor. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja, en... ja. En nou ja, dat leidt tot vermoeidheid. En we zien ook eigenlijk dat dat bij heel veel vrouwen met PCOS natuurlijk speelt. Vaak ook zonder dat vrouwen het doorhebben. Veel vrouwen zeggen nee, maar ik heb geen overgewicht. Dus dat insulineverhaal
0: dat zal bij mij wel geen rol spelen. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee,
1: nee, het komt ook niet bij iedereen op dezelfde manier tot uit. De, soms treffen we vrouwen waarvan we echt zeggen, maar nou, dat is, dat. Dat is overduidelijk insulineresistentie. Maar lang niet bij iedereen, nee. Sowieso zitten wij met onze aanpak heel erg op het uh, optimaliseren überhaupt van die insulinegevoeligheid. Want ook dat kent gradaties, weet je. Als je echt helemaal insulineresistent bent, dan heb je diabetes type 2. Maar er zit nog heel veel voor. En het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat je er heel veel klachten in hebt. Maar misschien zit je al wel nog in een eerder voorstadium, dus kun je er wel winst uithalen. Ja. Vaak merk je dat bijvoorbeeld ook heel erg aan toegenomen vermoeidheid na het eten. Dat is, uh, ja. En ook ja, een soort van met name ook die, die energie
0: pieken en dalen gedurende de dag. Dus als ja. je eigenlijk ook gedurende de dag instabiel bent. Maar soms zien we ook weer dat vrouwen eigenlijk gewoon overal heel vermoeid zijn. En dat heeft dan weer meer, kan ook weer meer te maken hebben met een vertraagd metabolisme en de schildtuur. Ja.
1: ja, klopt, ja. Want uh, dat is eigenlijk een andere oorzaak die bij uh, PCOS veel speelt, van vermoeidheid. Um... Want PCOS is in de basis een metabolen verstoring. Je hebt ook het metabolsyndroom en PCOS is daar heel erg aan gelinkt. En met metabolen verstoring noemen we, bedoelen we eigenlijk dat het metabolisme niet helemaal in de pas loopt. Het metabolisme is eigenlijk gewoon je stofwisselingssysteem die alle ja, omzettingen in je lichaam mogelijk maken. Um, en op het moment dat dat ja, is je lichaam eigenlijk een beetje op de rem getrapt. Dus... Um, er is langdurig sprake geweest van te veel stress en te veel onveiligheid. En je lichaam gaat dan ja, die, die reageert constant natuurlijk op wat er gebeurt, van binnen en van buiten. En die wil het zo optimaal mogelijk dat erop reageren. En als er veel ja, onveiligheid en onduidelijk en, uh, en stress is in het lichaam. Dan heeft het lichaam, maar weet je wat, ik ga gewoon prioriteren voor de dingen die echt heel belangrijk zijn. En de dingen die wat minder belangrijk zijn, daar gaat even wat minder energie naartoe. En dan spreken we dus over een vertraagd metabolisme. En je schildklier heeft daar een uh, hele grote rol in. Want dat is eigenlijk een beetje ja, de rem dan. Die uh, gaat vertraagde werken. En uh, je schildklier wil je dus eigenlijk optimaal werkend hebben. En je wil je metabolisme ook optimaal werkend hebben. Om genoeg ja, die energie te ervaren. Dus ja, als dat, dat niet zo er is. speelt
0: er een uh, grote rol uit. Ja, ja, ja. ja. We zien ook heel vaak dat dit vertraagde metabolisme ook voorkomt bij PCOS. Dus dat is wel een... ja, een toch wel een heel veel voorkomende orde.
1: Ja. Het ja. is toch wel heel vaak hiermee samenhangt. Ja, het is eigenlijk een hele brede verstoring... hè, vertraagd metabolisme. Okay. Uh, het heeft alles te maken met energie aanmaak. Ja. Metabolisme
0: bepaalt natuurlijk... hoeveel energie er wordt verbruikt. Ja. En dat hangt wel van hoeveel er is... maar dan komen we straks terug. Ja. Maar dat is natuurlijk wel... ja, het is ook wel een hele duidelijke link... en dat verklaart ook wel... waarom dus zo ontzettend veel vrouwen... ook... Aangeven dat ze last hebben van vermoeidheid. Ja,
1: en sommige mensen zeggen ook dat PCOS in de basis een energieprobleem is. Nee, dat hangt ook wel een beetje hiermee samen. Ja, ja. wat hebben nou, we nog meer? Lafraalige ontsteking. Nou ja, in onze PCOS-scan, die onderdeel is van de pcos balansformule die, um, komt dat ook voor? Sowieso meerdere van de dingen die we nu uh, behandelen. Maar laaggradige ontsteking is wel een van de verstoringen die een beetje ja, aan de top staat van uh, de oorzaak van PCOS. Maar ook de oorzaak van vermoeidheid. En laaggradige ontsteking is eigenlijk dan uh, is er sprake van een constante lichte mate van verhoogde ontstekingswaardes in het lichaam. En het immuunsysteem heeft daar een hele grote rol bij. Het immuunsysteem werkt met ontstekingen. Dus dat is een natuurlijke actie van het immuunsysteem. Eigenlijk
0: omdat, om de afweer te creëren, want ja. het vechten tegen bacteriën en virussen Ja,
1: dat doet het eigenlijk altijd met het creëren van ontstekingen. Nee. Alleen als er constant eigenlijk een milieu is van ontstekingen, dan is dus het immuunsysteem constant actief, wat niet de bedoeling is, en dat kost heel veel energie. Dus dat, het rooft eigenlijk energie van andere processen, en dat kun je merken aan vermoeidheid. Nou, en iets wat daar een beetje mee in lijn ligt, is verstoorde darmfunctie, darmflora, darmwerking. Uh, dat is natuurlijk heel breed, weet je van een term die heel breed is. Um, maar je hebt natuurlijk ontstekingsziektes in de darmen, zoals colitis ulcerosa, ziekte van Crohn. Oh. Kijk, dan is het eigenlijk een beetje hetzelfde aan de gang als met lavare ontstekingen. Maar je kunt ook ja, een dysbiose hebben, zoals ze dat dan noemen in de darm. Dat er bepaalde darmflora te veel aanwezig zijn, een bepaalde te weinig, dat de darmgezondheid gewoon verlaagd is. En dat heeft echt effect op ja, hoeveel nutriënten je bijvoorbeeld op kan nemen. En er zijn een aantal nutriënten, daar komen we straks ook wel op, die heel erg nodig zijn voor het aanmaken van energie. Dus ja, als er sprake is van een darmverstoring, of als je bijvoorbeeld heel veel diarree hebt of iets dergelijks, ja, dan is je lichaam gewoon onvoldoende in staat om alle nutriënten uit voeding op te nemen. Ja. En zijn die constant, uh, eigenlijk constante ontstekingen ook aanwezig? Constant, dat zou kunnen, uh, ja.
0: Uh, ja. Het is een beetje, kan een beetje ontstekingsreactie in je darmen natuurlijk plaatsvinden of je... In het immuunsysteem wordt daar continu door getriggerd. Dus ja. het is eigenlijk een soort van... de darmen spelen ook een hele grote rol... omdat ze ook zo'n... ja, zoveel effect hebben op de rest van het lichaam natuurlijk.
1: Ja, ja en ja, bij, er komen gewoon heel snel inderdaad ontstekingen bij kijken. Nou is dat niet per se zo. Ja. Maar vaak bij bijvoorbeeld een verminderde darmwand... Een kwaliteit... en een verhoogde doorlaatbaarheid van de darm... komen ontstekingen ook alweer sneller bij kijken. Dus dan komt inderdaad het hele verhaal van die lachradige ontstekingen... ook via die weg weer. ja. En wij
0: zien ook vaak dat stress daar een hele grote rol in speelt bij die door, verhoogde doorlaatbaarheid van de darm. Dus ja, dat is natuurlijk wel.
1: Uh, ja, allemaal
0: ja. weer op, op elkaar in. Hoe berassen. Ja. ja, en dan hebben we eigenlijk nog um, voedseltekorten, te weinig uh, energie.
1: Ja. ja, want je kunt um, naast dat je natuurlijk te weinig opneemt, ook überhaupt te weinig eten. Nou, dat zien we denk ik in de praktijk echt super vaak. Ik ja. krijg dat bijna iedereen te weinig eet. Ik ja. moet zeggen, wij moesten er zelf ook gewoon echt wel oh, actief ja. aan werken. En nog steeds wel, als je een drukke dag hebt, je eet snel. Ah, ja, je bent snel weinig.
0: van, oh, laat het even. Ja. Dat merk ik nu wel aan mijn lichaam als ik dat doe. Maar ja. destijds had ik dat niet zo in de fase. Ja. Als het toch meer dat je dacht, ja, het zal wel. Het zal er allemaal wat bij horen, totdat je weet hoe het ook kan zijn. Ja. Dan pas heb je door hoe weinig je eigenlijk at en hoe weinig energie je dus
1: hebt. Ja, en het is natuurlijk zo logisch, eigenlijk gewoon een open deur, dat uh, je energie nodig hebt om je goed te voelen over de dag heen. Ja. Um, ik denk dat vrouwen dus enerzijds onbewust te weinig eten, en anderzijds ook misschien denken van, nou, als ik te weinig eet, ik heb genoeg reserves, dan teert mijn lichaam daar wel op. Mm -hmm. Alleen teren op reserves is een stressvol proces, en vraagt onderaan de streep echt wel wat van je lichaam en van de hoeveelheid nutriënten die er zijn. Dus je wilt echt om genoeg energie te krijgen over de dag heen. Gewoon echt genoeg eten eerst maar eens. Zodat al die processen kunnen versnellen. En uh, je gewoon ja, een bepaalde fitheid kunt gaan realiseren.
0: Ja, en dit is natuurlijk ook echt die mindset waar wij het natuurlijk vaker over hebben. Waarbij je je lichaam juist tot voeden in plaats van van allerlei dingen wilt ontzien. Dus in plaats van restricties veel meer kijken bij PCOS. Wat heeft mijn lichaam nodig? Ja. Alle systemen in mijn hele lichaam te voorzien van voldoende energie. Waardoor je, je natuurlijk ook gewoon
1: over de dag heen energiek en goed voelt. Ja, het is heel bazaal. Maar we zien gewoon in de praktijk dat bijna iedereen hier winst in kan behalen. Ja. Nou, um, een beetje in lijn met eigenlijk alles waar we het nu over hebben gehad. Zit ook nog het stukje vitamine tekorten. Want je kunt natuurlijk vitamine tekorten binnenkrijgen. Vitamine tekorten krijgen door uh, verstoorde darmfunctie. Of door te weinig te eten. Maar je kunt ook. Vitamine tekorten te krijgen door wel gewoon genoeg te eten en wel gewoon gezonde darmen te hebben, maar niet nutriënt dense te eten, zoals wij dat noemen. Dus eigenlijk onbewust bepaalde voedingsmiddelen niet voldoende binnen te krijgen. En dat kan doordat je gewoon simpelweg ongezonde keuzes maakt, maar dat kan ook doordat je denkt gezonde keuzes te maken, maar dat je lichaam er dan als het ware niet bij kan. Dat zien we bijvoorbeeld heel met het plantaardige voedingspatroon. Daar kunnen we heel wat voorbeelden over geven, alleen... Wat je eigenlijk wilt is dat je van A tot Z, het hele arsenaal van voedingsstoffen, genoeg binnenkrijgt. En ook in zo'n vorm, dat je lichaam er ook daadwerkelijk ja, bij kan en wat aan heeft.
0: Ja, want we zien ook vaker dat vrouwen met BCOS bepaalde stoffen niet goed kunnen omzetten. Dus dat lichaam werkt eigenlijk niet heel, heel efficiënt. Waardoor bijvoorbeeld, waar we het ook in de masterclass wisten over hadden, beta-carotene in wortel is een voorloperstof van vitamine A. En dat ja. kunnen vrouwen, überhaupt mensen, maar vrouwen met BCOS waarschijnlijk al helemaal niet, niet goed omzetten naar vitamine A, waardoor je dus wel degelijk een tekort krijgt. Ja. Ondanks dat je al die wortelen eet, maar dus niet aan die echte vitamine A-vorm retinol komt. die dus ja. wel in dierlijke voeding zit. Dus bijvoorbeeld in roomboter, of in zuivel, of in lever, ja. orgaanvlees, andere soorten vlees. Paling. vette, vetten.
1: Ja, het ja. ja, is een vetoplosbare vitamine. Er zijn een aantal vitamine en mineralen die echt nodig zijn voor die energieproductie. Denk bijvoorbeeld aan magnesium, kopers vitamine A, uh, vitamine D, niet uit de supplement. B-vitamines uh, in de breedte wel. Weet je, die wil je in ieder geval allemaal voldoende binnenkrijgen. Ja. misschien dat we straks als we tips geven, het ook nog even kunnen hebben
0: over waar deze uh, al deze hele belangrijke energiegevende vitamines en mineralen dan in zitten. Ja. ja. Maar eerst denk ik een beetje een open deur slaan ja. nemen.
1: Ja, want hè, het is namelijk. Nogal logisch, dat als je slaapproblemen hebt, dat je dan ook een tekort aan energie kunt gaan ervaren. We zien het heel vaak bij vrouwen met PCOS, dus we willen het wel echt genoemd hebben vandaag. Want er zijn een aantal verstoringen die we hebben behandeld, die onderliggend zijn aan die slaapproblemen. Bijvoorbeeld verstoord cortisol dat profiel. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat er zodanig veel cortisol is geweest op de verkeerde momenten van de dag, dat je lichaam als het ware pas is gaan lopen. Dat zien we heel veel en juist dat is heel belangrijk bij het goed kunnen slapen. Het hoort namelijk zo te zijn dat als jij wakker wordt, dat je cortisol dan echt op zijn allerhoogste is. En dat het in ieder geval gaat klimmen in de eerste uren van de dag. En dat het gaandeweg de dag eigenlijk langzaam afneemt, zodat je s'avonds helemaal laag in cortisol bent en in slaap kan vallen.
0: Je ja, zeg maar dat melatonine dan haar intrede kan doen. Dat zijn eigenlijk twee tegenstrijdige hormonen.
1: Meratonine is dan weer het slaaphormoon en die ja, zijn inderdaad uh, antagonist. Zoals dat is. Mm. En wat we vaak merken is dat mensen overdag zo'n aanspraak doen op hun cortisol, zoveel aan willen staan en zoveel moeten. Wat op de korte termijn natuurlijk prima is, maar als dat langdurig zo is, dat het, het cortisol uit de pas gaat lopen. Dus bijvoorbeeld dat je later op de dag uh, veel stressoren gaat opzoeken, Of bijvoorbeeld sport, of veel stress op je werk, of extra koffie. En dat je dan... TV kijken, mensen ja. komen
0: aan het einde van de dag eigenlijk helemaal niet meer tot rust. Ja, precies. Het is gewoon allemaal bam, 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 actief, als er moeten nog dingen gebeuren ja. en weet ik het, uh, je moet uh, nog de was doen, je moet nog ja.
1: dat. Het is heel veel aan. Ja. Op de korte termijn is dat helemaal geen punt, als dat eens een keer voorkomt. Ja, ik denk dat iedereen bijna wel kan beamen dat als je niet oplet dat dat steeds zo is. Ja. En dat kun je dan op een moment gaan merken dat je, dat je bijvoorbeeld s'avonds heel erg aan gaat staan, ja. um, zodat die cortisol dan relatief hoog is. Die in de buurt.
0: So. <laughs> nee, dit is, dit is een hele grote glasbak. Oh, wat, wat dan eentje is altijd precies tijdens ja, dus... de podcast. Yes. Altijd wordt gestort.
1: <laughs> ja. ja. Nou goed, we gaan gewoon lekker door over het Cortisol Dagprofiel. Ja. Dat het dus in de avond meer gaat pieken. Dat is. <laughs> Het staat opnieuw. Nou, ik, volgens mij hoor je dit niet. Hè? Nee, nee. Nou, wij horen het helemaal niet. Want er was laatst ook een, een
0: motor en toen zei ik dat ook in de opname van, nou, dat zul je wel horen, maar dat hoorde je
1: niet. Als het dan s'avonds piekt, dat je, dan is het sowieso lastiger om goed in slaap te vallen, diep in slaap. En kun je dat gaan merken door dus moeilijk in slaap te komen. Of door gaandeweg de nacht wakker te worden. Of door de volgende ochtend wakker te worden en eigenlijk een gevoel van vermoeidheid te ervaren. Omdat op dat moment de cortisol eigenlijk te laag is. Of dat je dat op andere momenten in je dag eigenlijk kan ervaren. Zoals in de middag. Daar zien we het eigenlijk wel het meeste. Dat mensen tussen twee en vijf echt een soort van low energy ervaren.
0: Daarom zijn mensen ook zo gepaard bij rust, ritme en regelmaat. Omdat die ja. rust over zeg maar, overdag en avonds die genereert natuurlijk weer een bepaald ritme. En dat ritme gewoon elke keer hetzelfde. Dus dat je gewoon piek daalt hetzelfde zeg maar, als het klopt. Ja. En je niet aanspraak doet op op bepaalde energie, op momenten dat die er eigenlijk niet zou moeten zijn... dan blijf je veel meer... Ja. Um, ja, dan weet je lichaam zeg maar, wanneer het hormoon moet pieken en
1: dalen. Ja, ja, precies. Dus daar kan het mee te maken hebben. Het kan ook te maken hebben met insulineresistentie... maar het kan ook simpelweg te maken hebben met jezelf niet genoeg tijd gunnen om te slapen. Weet je, dat je later ingaat vanwege wat voor redenen ook en de wekker weer heel vroeg zet. Het is in ieder geval een heel belangrijk element natuurlijk bij uh, creëren van energie overdag. Slaap is echt belangrijk. Dus ja, wees daar eerlijk in ook voor jezelf ook. Als je denkt, ik zou eigenlijk meer moeten slapen, doe dat je zelfs een tijdje.
0: Nou, soms is het ook niet alleen het genoeg slapen, maar ook de kwaliteit van slaap die heel belangrijk ja. is. Dus dat je ook door die fases heen gaat van lichte slaap, remslaap, diepe slaap. Je hebt je eigenlijk allemaal nodig. Als ja. dus je alleen maar licht slaapt, dan herstel je evengoed niet voldoende. Ja. En daarvoor zijn eigenlijk alle dingen die wij zeggen, en gewoon een beetje slok in leven, mm -hmm. heel erg belangrijk om hem ook s'nachts te kunnen herstellen. Ja, ja,
1: nou ja, daar een beetje aan gelinkt is natuurlijk hoge stress. Daar ben ik net aangekomen met het kortische dag, dagprofiel op ingegaan. Hoge stress vraagt zoveel nutriënten. Het is altijd prioriteit voor je lichaam om op stressoren te reageren. Dus je lichaam zal er altijd alles naartoe sturen. En als dat te veel aanwezig is, dan gaat het gewoon energie roven. Dus je nutriënten raken op, je energie laakt, je batterij raakt, raakt simpelweg leven. En dat merk je aan vermoeidheid. Je hebt ook nog het verstoor circadiaans ritme? Zou dus, jij dat goed uitleggen? Ja, ja, nou,
0: het circadiaans ritme is eigenlijk het 24-uurs ritme. Dus het is eigenlijk gewoon het dag-nacht ritme. Daarom haalt het hier ook zo, zo ook zo op in. Je wil zeg maar gedurende de 24 uur een bepaald soort ritme hebben, want ook je, je hele lichaam en al je organen, die reageren daarop. Die werken ook allemaal volgens een bepaalde interne klok. Daar worden ze door aangestuurd. En je circuleanische ritme wordt eigenlijk aangestuurd op geactiveerd door licht en donker. En met name doordat wij zo binnen zitten, dat we s'avonds kunstlicht hebben en blauw licht. En eigenlijk helemaal niet meer leven volgens gewoon het ritme van de natuur, dus het donker en licht. En raakt dat uit balans. Dus het haakt heel erg in inderdaad. Omdat hierdoor ook weer hormonen verstoord kunnen raken. Zoals bijvoorbeeld het cortisoldagritme. Dus dat kan dan ook door licht. En door dus een verstoord circadiaans ritme. Kan dat op verkeerde momenten gaan pieken. Dus het is eigenlijk een beetje dit haakt allemaal op elkaar in. Maar dat circadiaans ritme dat speelt hier een ondersteunende rol in.
1: Ja, ja, dat kun je natuurlijk heel actief verstoren. Door wat je ze bijvoorbeeld zegt kunstlicht maar bijvoorbeeld ook wisseldiensten, nachtdiensten ja, omdraaien. Ja. slapen overdag, dus werken
0: heeft gewoon een hele grote invloed. Ja, dus ja. ja en je kan het ook heel positief beïnvloeden. Dus ja. door wel wat meer, kijk, we hoeven niet ineens allemaal buiten in een tentje te gaan slapen. Dat, dat uh, hoeft niet. Maar je kunt wel meer volgens dat um, profiel gaan leven. Dus probeer ook veel uh, naar buiten te gaan. Uh, maar goed, we komen straks in de tent ja. terug.
1: Maar ja. door zeg maar, je kan het ook weer positief ermee beïnvloeden. En verder heb je natuurlijk factoren die heel erg. die, die zodanig een open de deur zijn dat we er verder niet heel diep op ingaan. En dat zijn gebruik van alcohol en drugs, medicatiegebruik. Het rooft gewoon echt je reserves veel sneller uit. Um, het kan natuurlijk ook zijn dat er sprake is van een virus of een ziekte waar je mee te maken hebt. En dan gaat het immuunsysteem daar weer mee aan de slag. Heel ja. veel energie kosten. Dan merk je natuurlijk ook: hè, als je ziek bent, kan je echt down the drain zijn qua vermoeidheid. Dus. Uh,
0: ja, en alcohol en drugs, dat zijn met name ook dingen die het erger kunnen maken. Dus dat, dat, alcohol ja. kan wel echt een tijdelijk goed gevoel geven. Maar kan, zeg maar, juist bijvoorbeeld de slaap heel erg beïnvloeden. Dus ja. alcohol is wel echt een, een vermoeidheidsveroorzaker. Het is wel echt, kijk, het, als je veel drinkt. wel als je af en toe drinkt en je bent al uit balans, dan kan dat ook evengoed die vermoeidheid vererven.
1: Ja. Nou, we gaan het in een aantal dingen wat je eraan kunt doen. ja. Want we nou, hebben zes we tips. Hebben we hebben gewoon zes tips. Ja, we hebben zes kregen.
0: tips op <laughs> Ja, tip 1, 1 is eet genoeg en frequent. Heb hebt ook gehad over de insulinresistentie en over uh, dag-nachtritme. En om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden... en om jezelf eigenlijk door de dag heen van voldoende energie te voorzien... wil je genoeg eten en frequent eten. En daarmee bedoelen wij vijf tot zes keer mm. per dag wil je uh, eetmomenten hebben... waarbij je allemaal eigenlijk een uitgebalanceerde maaltijd garandeert... Uh, zodat je stabiel blijft. Zodat je um, schuldkleur voldoende energie krijgt. Om alle systemen te optimaliseren. Tip 2 ja. is garandeer dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Dus je wil genoeg eten. Maar je wil ook ervoor zorgen dat je lichaam daarin. In die voedingsmiddelen. Voldoende voedingsmiddelen zitten. Voedingsstoffen. Ja. Dus je wil eigenlijk. Ik zeg het een beetje warrig. Je wil eigenlijk <macht> dat in die voeding. Daadwerkelijk voedingsstoffen zitten die je lichaam ook kan opnemen en die je binnenkrijgt. Zodat die vitamine A, die B-vitamines, die magnesium, vitamine C, allemaal daadwerkelijk ook in je lichaam komen en je lichaam het ook kan gebruiken om daar weer energie
1: van te doen. Ja, en jij zei net van we noemen de... ja waar het in zit. Ja, ja. Uh, vitamine goed. A hebben we al genoemd. Voornamelijk het is gewoon lever. Lever moet gewoon maar. Moet... Zuivel. Zuivel, maar lever tikt wel echt wel wat aan. Ja. Ik zit ook in zuivel en ik. Hier, roomboten. God liver royal. Vertraan is mm. B-vitamines. Nou ja, zit echt in vlees en orgaanvlees. Ook wel in bijenpollen, maar niet het hele vitamine B. arsenaal zou ik maar zeggen, want vitamine B's maken we nu een soort van verzamelbegrip van. Maar dat loopt van vitamine B1 tot even, pak een beetje vitamine B12. Met een paar die overgeslagen worden. Mm. Wat heb je nog meer? Kopen. Is heel belangrijk. biologisch beschikbare kopen. En dat zit ook in die bijenpollen, En kamu-kamu, in orgaanvlees, in schaamend veldier, Wilt fruit. ja. Dan heb je ook gelijk vitamine C. Ook uit biologische of uit. Uh... Wat is de term? Biologisch beschikbaar. Biologisch beschikbaar. Een keer zo'n term die ik constant gebruik die je weg is. kamu kamu en biologisch fruit. En magnesium. Ja, en dat is het enige supplement die wij dan wel adviseren. En als je dat nu nog niet neemt, doen we dan via een magnesiumspray eerst. Via de huid. Want dat is best lastig om via voeding binnen te krijgen. Ja, dat zijn even denk ik de grootste. Ja. Ja.
0: Um, dan tip drie. Garandeer een goede nachtrust. Ja. Eigenlijk het liefst ga je gewoon om tien uur naar bed. Voor tien uur lig je Eigenlijk om tien uur in je bed. Zodat je lichaam... Ja, dat is eigenlijk het meest optimale... Tijd voor de meeste mensen, dat je ja. lichaam echt die hele herstel kan hebben. Ze zeggen ook wel eens dat een, de uren voor 12 uur s'nachts tellen voor twee. Dus het is juist wel ja, ja. een extra boost als je ook eerder naar bed gaat. Je wil oh. ook niet acht uur naar bed gaan, natuurlijk. Maar tien uur is wel een beetje optimaal. Ik lig zelf denk ik een beetje tussen tien en elf ja. wanneer ik wel echt in bed te liggen. Zodat je ook, ook nog tot rust kan komen en dan te slapen. En je wil s'avonds gewoon een, een ja, een goed. Hoe leg je dat dan
1: goed? Te doen? Nou, Het hangt ook het heel erg af van waar je staat. Kijk, wij, staan, wij zijn nu eigenlijk allebei weer wat later... naar bed gaan tussen 10 en elf. Maar ik heb, toen ik nog niet in balans was, echt in mijn herstel... ben ik echt wel een tijdje structureel tussen 9 en half 10 gewoon naar bed gegaan. En had ik ook echt heel veel focus op avondritueel. Van, hè, ik ga unwind, unwinden, ik ga geen televisie kijken... ik ga lekker, lekker lezen met de honden wandelen, dat soort dingen zodat mijn lichaam ook echt in dat parasympathische zenuwstelsel kan zakken... en mijn naften gewoon echt optimaal waren, want ik had het gewoon nodig. Kijk, nu merken wij, wij hebben die vermoeidheidsklachten gewoon... ja, natuurlijk zijn we ook wel eens moe, maar... Um, weet je, als je veel verder staat in je, in je herstel en in je balans... dan kun je daar weer een beetje mee spelen van waar zijn mijn kaders? Maar op het moment dat je echt met die vermoeidheidsklachten kan... zou ik wel echt zeggen van, blik om tien uur. En nou, ja, de meeste en die mensen
0: mag. die ik spreek met echt heftige vermoeidheidsklachten... Die zeggen, doen dat ook eigenlijk wel. Want ze zijn zo vermoeid dat ze op een gegeven moment ook gewoon niet meer kunnen. Maar je hoort ook weer mensen, die worden juist s'avonds actief. Ja, precies. En ja. dan, dan wil, je dat, wil je dat alsnog gewoon dingen doen. En je bedtijd, um, je bedritueel, speelt daarin wel een grote rol. Dus je wil eigenlijk s'avonds zo min mogelijk doen. Ook niet dan op je hele huishouden willen gaan doen. Nee, Natuurlijk kan sporten. het niet anders. Niet sporten. Nee. Eigenlijk geen televisie kijken, geen schermen, geen heftige prikkels. Je wil eigenlijk gewoon een rustig boek lezen. Weet je wat niet? trillers of zo. En ja, dat, dat is... heb jij altijd. Je kan helemaal in het boek zitten. Ja, ik, nou, wist, ik heb ja. echt dat ik, als ik een serie kijk of, um, of inderdaad een boek lees waarbij wat dan heel spannend is of zo, ja, daar, dan, dan raak ik daar helemaal van actief. Ja, ik heb ja. sowieso dat wel een beetje hoor, want uh, mijn vriend en ik kijken dan soms wel s'avonds een serie. Hij wil dat dan heel graag. Maar elke keer als ik dat doe, heb ik de heftigste dromen. En dan slaap ik gewoon een rustiger.
1: Dat is gewoon een feit. Ja. Gewoon geen televisie hebben. Ja. Ik heb, al, ik heb al zeven maanden geen televisie. Nee. Dat helpt.
0: Het gaat wel veranderen. Het
1: gaat wel veranderen. Ja, dat is wel...
0: Ja, maar ja, weet je. Okay. Het is natuurlijk ook niet per se dat het. Nee, het nooit kan. Nee. Hè?
1: Maar het is wel gewoon. Dat willen we vooral meegeven op het moment dat je dat je hiermee kampt, kan het gewoon fijn zijn om gewoon eens, als in de vorm van een pilot of zo dit gewoon eens een kans, echt een kans te gunnen om zo ah. ritueel. want ik, we merken wel dat heel veel mensen het vinden om daar echt de ruimte voor te nemen want dat is natuurlijk ook je vrije tijd ah. je leuke dingen ja.
0: natuurlijk is daar natuurlijk ook wel ruimte voor maar inderdaad, kijk, op het moment dat je jezelf zo tegenkomt en zoveel klachten krijgt, dan heb je, ben je toch overdag vermoeid, dus dan heeft het ook en s'avonds waarschijnlijk ook. En dan heb je ook helemaal geen ruimte meer om, om nog iets leuks te doen. Dus dan kan je maar beter denken. Dan ben ik overdag in ieder geval nog actief. Ja. Weet je? Dan kom ik in ieder geval weer in een. Ja, heb ik in ieder geval weer energie. En dan ja. kan je vanuit daar weer gaan uitbouwen naar. Oké, okay, door de week slaap ik zo laat en dan op het weekend later. Weet je wel. Dat ja. hou je toch altijd een beetje aan. Ja. Tip 4. Probeer alcohol zoveel mogelijk te vermijden. En dit is een beetje een open deur, maar we merken toch dat mensen. Of vrouwen vaak zeggen, ja, ik voel me uh, beter door de alcohol of ik ontspan meer of ik slaap beter in. En inderdaad, je kan wat sneller in slaap vallen. Zeker als jij je herkent in het tired but wired gevoel dat je dan s'avonds juist weer actief wordt, dat je kan relaxen. Maar je kwaliteit van je slaap verslechtert enorm. Dus je rust veel minder goed door de nacht heen. En uh, ja, het belast je lichaam gewoon op alle mogelijke manieren, waardoor je juist veel vermoeider raakt. Dus het is ook al prima af en toe een keer. Maar als jij veel vermoeid bent. En je hebt er echt veel last van. Dan zou ik echt wel jezelf. Die, die bijtjes tussendoor. Of die biertjes of wat je ook drinkt. Echt wel weglaten. Dus dat je meer zegt af en toe een keer. Mijn gelegenheid drink ik wat. Maar verder laat ik het gewoon weg. Ja. Tip 5. Verlaag stress over de dag heen. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon wel een open deur. Maar toch vaak iets waar veel vrouwen moeite mee hebben. Probeer gedurende de dag zoveel
1: mogelijk rust te nemen. Probeer ja, echt. Misschien zelfs hè, als je de mogelijkheid hebt... om na de middag even te gaan liften. Ja. Dat is echt helemaal top. Dat je echt even... En dan hoeft het helemaal niet zo te zijn... dat je helemaal lang slaapt. Sterker nog, dat is niet, nee, niet, uh, niet helpend. Maar dat je wel even helemaal wegzakt. Helemaal naar die ontspanning. En dan eigenlijk alweer wakker wordt. Soms heb ik, even, als ik twintig minuutjes... als ik even vermoeid ben... ik ga twintig minuten liggen... en ik kom helemaal even in die rust... En ja. dan hoef ik nog niet eens te slapen. Maar dan tik ik het net aan, zeg maar. Dan ja. weet je er weer. Dat is echt, echt... Je wil ook wel maximaal 20 minuten ja. liggen. Ja. Want anders dan lemmert het je Of weer. dingen als bijvoorbeeld uh, wandelen met de hond. Uh, ja, lekker
0: naar buiten, eruit. Iets ja. leuks doen. Even met iemand een praatje maken. Weet je, probeer niet de hele dag aan één stuk door activiteiten te doen. Nee. En to-do's af te werken of te werken.
1: En daarmee werk je dus eigenlijk ook aan dat cortisol dagprofiel.
0: Ja, als je type. precies. En tot slot, tip 6 probeer jezelf zoveel mogelijk bloot te stellen aan daglicht. Ja. Door veel naar buiten te gaan, veel volgens het, ja, het natuurlijke ritme te leven... krijgt je lichaam toch de hele tijd die signalen van dit is dag en dit is nacht. En daardoor kan je overdag actiever zijn en ben je straks
1: kom je meer tot rust. Ja, en daardoor heb je dus, want daar gaat het, natuurlijk, gaat het helemaal om in deze podcast... overdag ja. genoeg energie en verlaag je die vermoeidheid. Ja,
0: al deze tips dragen daar gewoon aan bij ja, dat... Ja. En allemaal echt wel belangrijke elementen
1: om die vermoeidheid Zeker. te verminderen. Zeker, heel belangrijk. Nou, ja. en we hopen natuurlijk dat dit jou een beetje een beeld geeft van... Hè, waar kan mijn vermoeidheid vandaan komen en uh, wat kan ik eraan doen? En dat het je ook een stukje rust geeft dat het niet gek is dat je vermoeid bent. Um, ja, ja, en aanknopingspunten om gewoon lekker mee aan de slag te gaan. Heel veel succes en tot ja. de volgende keer.